0: En Perú, varios colectivos ciudadanos participan en manifestaciones antigubernamentales convocadas por la oposición. Las primeras horas de su gestión ya han despertado la preocupación de opositores, congresistas y buena parte de la población. La tremenda cantidad de manifestantes se dirigen a la casa de Pedro Castillo mostrando su rechazo por los ministros que han sido elegidos. La principal exigencia es la renuncia del nuevo primer ministro nombrado por el presidente Pedro Castillo. Y en realidad lo que estamos exigiendo a los peruanos básicamente es que coloquen a la gente adecuada. Guido Villino juró como primer ministro
1: en la YAC. Mucho. ¡Sí! ¡Juro!
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción... Nueva constitución. Nada en la llegada del nuevo presidente peruano ha sido simple. Pedro Castillo fue confirmado como ganador de las elecciones apenas semanas antes de asumir el poder y ya en los primeros días en el cargo ha estado rodeado por polémicas en torno a los nombramientos de su gabinete. La lista de designaciones con antecedentes objetables es larga. Comienza con el jefe de gabinete Guido Pellido ...acusado de apología al terrorismo al defender al grupo Sendero Luminoso... ...e incluye a otros personeros investigados por actos de corrupción. La designación de Bellido, del círculo más cercano a Vladimir Serrón, dador y líder de Perú Libre... ...se interpreta como un triunfo del sector ortodoxo del partido de tendencia marxista. Parte de la prensa peruana y distintos analistas señalan a Cerrón ...como el verdadero poder detrás de la figura de Castillo. Como patrón común, se puede distinguir la mano del partido que impulsó la candidatura de Castillo, Perú Libre. Entender su historia es importante no solo para leer al nuevo gobierno peruano, sino también para ilustrar la magnitud del choque de mundos que está desarrollándose hoy en Lima. ¿Qué fuerzas culturales y políticas están en juego? ¿Cómo ha sido la instalación del gobierno de Pedro Castillo?
1: Con elementos de caos e incertidumbre, sin duda, que se originan por el amateurismo del de presidente y por el origen y la procedencia de quienes llegan al poder. El cientista político peruano Carlos
0: Meléndez es académico de la Universidad Diego Portales e investigador del Centro
1: de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Son personajes políticos que tienen algún nivel de experiencia, pero a nivel subnacional. Hay muchos cuadros políticos del Partido Perú Libre, que es un movimiento regional antes que un partido político en realidad, que ha ido expandiéndose sin dudas, pero que su experiencia de administración pública es, fue en la región de Junín. Y en ese sentido es como si llegan a Lima a tomar control del poder nacional, pero con el chip y con la estructura mental y con la experiencia de un gobierno regional. Entonces, eso es un reto sin dudas, porque tienes que pensar no solamente en otra envergadura de gobierno nacional, sino otros problemas que no tiene un gobierno regional, como la política exterior, por ejemplo, o como áreas de comercio exterior, o sea, por decir dos, dos, dos cosas, ¿no? Y eso generó, obviamente, además de la tensión contra el establishment. Tremenda manifestación.
0: Ha ido una gran cantidad de gente. Y de seguro esto solo es el comienzo. Así que por el bien de los vecinos, Pedro Castillo tiene que ser consciente y tiene que mudarse a Palacio. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto?
1: El establishment limeño ha generado, obviamente, una animadversión a estos emergentes de la política, con alguna justificación, sin dudas por el nivel de radicalismo ideológico que tienen. O sea, yo diría que las mentalidades comparten ideas-fuerza que pertenecen al socialismo del siglo XX. No socialismo del siglo XXI, sino socialismo del siglo XX en su vertiente andina. Que es decir, indigenista, antihispanista, con reminiscencias y reivindicaciones del velasquismo en busca de una segunda reforma agraria y... Obviamente, con el radicalismo propio, que pueden llegar a extremos, y en esos extremos, pues pueden compartir una zona gris con lo que fue sendero luminoso que fue un movimiento que justamente se origina en el interior. El interior andino del país es cuna de estas mentalidades más radicales, ¿no? y esos son los que han llegado al poder en los últimos días en el Perú. Castillo asume finalmente la presidencia tras casi dos meses de incertidumbre y con un país altamente polarizado. Dentro de las prioridades de su gobierno mencionó la lucha contra la pandemia y una reforma del sistema de salud.
0: Sería interesante, me parece, hacer una pausa, porque... En Chile no conocemos la historia de Perú Libre, que es justamente el partido que lo vemos ya en acción ahora, poniendo a sus militantes y su gente en el aparato del Estado. ¿Cuál es la historia de Perú Libre?
1: La historia de Perú Libre se desarrolla en Huancayo, en Junín, una región andina de la Sierra Central del Perú. Y se origina, diría, en el asesinato del de profesor Serrón. Durante la década del 80, era un profesor de la Universidad Nacional del Centro, un intelectual, y una autoridad de, de la universidad, que fue asesinado en el contexto de, de la lucha contra Sendero Luminoso.
0: La verdadera cabeza, el líder de Perú Libre, es Vladimir Serrón. El candidato de ese grupo es Pedro Castillo, pero Vladimir Serrón es realmente, pues, digamos, el pensamiento de Perú Libre. Escuchemos sus ideas políticas expuestas, además, hay que decirlo con absoluta claridad y transparencia.
1: Hay muchas especulaciones del de responsable de ese asesinato, pero ¿por qué es importante el asesinato del profesor Cerrón Porque sus hijos reivindican el origen de la politización de ellos con ese asesinato. Son tres hijos, el más conocido es Vladimir.
0: Estoy totalmente de acuerdo cuando plantea Jan el tema del poder. ...como elemento estratégico final de toda revolución o de todo acto revolucionario.
1: Vladimir era un joven estudiante de ingeniería de esa universidad... ...pero que a partir del asesinato de su padre decide ir a estudiar medicina a Cuba... ...en un momento especial de Cuba, que es, el valga la redundancia, el periodo especial principio de los 90. Exactamente. Él estudia 11, 12 años en, en Cuba, ni siquiera en La Habana, sino en Camagüey. Y estudia medicina, pero se socializa profesionalmente y su juventud crece dentro del socialismo caribeño de los Castro en contextos de alta ideologización y de defensa del castrismo después de la caída del Muro de Berlín. El joven Vladimir Regresa ya treintón o alrededor de sus inicios de los treinta al Perú, luego de, de una década, de más de una década en Cuba, con interés político. El tipo busca militar en movimientos políticos de izquierda, cercanos a Humala en ese momento, por ejemplo, hasta que decide formar su propio partido político, que es el cimiento de lo que fue Perú Libre. Valdemar Cerrón, hermano del ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, es el nuevo vocero de la agrupación Perú Libre. Así lo confirmó Edgar Tello, congresista. Perú Libre se forma para llegar al poder regional de Junín teniendo a Vladimir Cerrón como principal dirigente. La primera vez no logra ser elegido, queda como segundo tercero, pero cuatro años después es elegido gobernador. En ese momento se llamaba presidente regional de Junín. ¿Y con qué discurso llega
0: al poder? ¿Cuál es su venta, entre comillas, al electorado?
1: Claramente, y lo dicen sus estatutos, es marxista, leninista, mariateguista. Mm. Y en el Perú decir marxista, leninista, mariateguista es ser de algún modo pariente del Sendero Luminoso. Uh -huh. El nombre completo y original de Sendero Luminoso es el Partido Comunista Peruano por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariategui, que es un partido marxista, leninista, maoísta, mariateguista. A pequeña distancia de la cárcel de Ayacucho se observan sobre una terraza donde hay colocada una antena un grupo de civiles comentando esto con un oficial a cargo del destacamento de la Guardia Republicana. También se los controla porque ellos pueden ser
0: terroristas. Creo que sería pertinente explicar quién es María Tegui, o quién fue. Estamos haciendo aquí como el Wikipedia claro, político claro. peruano, pero creo que es, creo que es necesario. ¿no? Esta calle o girón que conduce a la parte central de Ayacucho, a la plaza principal... Desemboca también en el cuartel general de la Guardia Civil, otra de las instituciones que
1: controla la zona de emergencia. José Carlos Mariatti es uno de los principales ideólogos del socialismo en América Latina. Un joven autodidacta cuyo trabajo intelectual duró muy poco porque es alguien que muere muy joven pero que ah, en los primeros años, las primeras décadas del siglo XX peruano trata de interpretar el socialismo en la realidad andina no pensando en el marxismo que tenía como eje central el proletario, el mundo obrero, sino el mundo campesino, y más uh -huh. que campesino, el mundo indígena, para ser mucho más preciso. Perfecto. Y a partir de ahí desarrolla una interpretación del socialismo para el mundo andino rural. Uh -huh. Y en esos momentos los debates en el Perú eran en, con Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui las dos grandes vertientes políticas de la izquierda y del aprismo en el Perú.
0: Escritor y periodista peruano apoyó las luchas obreras y se pronunció en contra de la explotación indígena. Censurado y perseguido, fue enviado a Europa, donde se nutrió de los ecos de la Revolución Rusa y conoció las luchas obreras de Italia. Intelectual y militante creativo, abogó por la politización del maestro y sentó las bases del marxismo latinoamericano que, según él, debía ser creación heroica y cuya inspiración había que encontrarla en nuestra América. Volvamos entonces a la historia de Vladimir Serrón. Llega a transformarse en presidente regional, o sea, gobernador de Junín. Y entiendo que ahí empiezan los escándalos para él, ¿no?
1: Ahí empieza, antes que los escándalos, diría que tratar de aplicar pues, el modo socialista de hacer política en uh -huh. una gestión pública. Entonces importa mucho del know-how castrista de los noventas, como por ejemplo el tema de la salud pública. Como una forma no solo de acercarse a sus ciudadanos, a los que gobernaba, Ajá. a los gobernados, sino también de tener un control territorial y político de la región. La salud no solo como un servicio, sino como un componente político de la estrategia política de ir ganando fidelidades. Mm. También con psicólogos en las escuelas públicas, programas de alfabetización, de donde se origina, por ejemplo, el símbolo del lápiz. Perfecto. El símbolo del partido político es el lápiz porque era el símbolo de los alfabetizadores cubanos al momento de que Castro decide que en la isla no debería haber analfabetos. Uh -huh. Y eran brigadas que salían a recorrer toda la isla con el lápiz en mano con, y, y ese se convierte en el símbolo de los alfabetizadores cubanos y se convierte en el símbolo político de Perú Libre. Pedro Castillo es el líder de Perú Libre. Lleva a todas partes un lápiz. Este lápiz no solo es el símbolo de su partido. Al parecer, tiene una historia que se escribió hace 60 años en Cuba. Entonces, claro, empieza una gestión, pero como toda gestión gubernamental subnacional en el Perú y nacional también, este, un proceso de descentralización muy desordenado, donde la corrupción penetra diferentes áreas del Estado a nivel local, subnacional y nacional. A nivel nacional hemos tenido los procesos de Odebrecht y de Lavajato, pero eso no significa de que a nivel subnacional no los haya habido. Claro. Las licitaciones públicas de grandes obras públicas han sido constantemente fuentes de corrupción. Y es por eso que empiezan efectivamente los cuestionamientos a su administración en estos temas. ¿no?
0: Y entiendo que es juzgado y, y, por lo tanto, inhabilitado de postular a cargos públicos.
1: Sí. Él, luego de ello, termina un periodo de, de gobierno Pierde la reelección, intenta regresar a ser gobernador, no lo logra inmediatamente, pero es reelegido hace unos tres años más o menos. Y durante el primer año de su mandato es que precisamente vienen los procesos judiciales Ajá. que lo inhabilitan del de, ejercicio de la acción y de la gestión pública. Es decir, en su segunda gestión, que no es inmediata, que es posterior, con un intervalo, es que llegan las investigaciones y las consecuencias de su proceder en su primera gestión. ¿Y cuán real es
0: esta idea de que fue justamente ese problema de no poder postular a cargos públicos el que hace que el partido vaya a buscar a Pedro Castillo? ¿Cuán independiente es el liderazgo de Pedro Castillo a Perú Libre, por decirlo de otra manera?
1: Es clave lo que tú dices, porque... Vladimir Serrón se da cuenta de que hay una amenaza contra su candidatura si es que él encabeza la lista de, de Perú Libre. Esto además ya ha sucedido con otros gobernadores, no es la primera vez que sucede en el uh -huh. Perú que un gobernador que se lanza a la presidencia recibe el foco de la atención judicial. Claro. Pasó hace cinco años con Gregorio Santos, otro radical de Cajamarca. Hay muchos potenciales, Vladimir Cerrones en el Perú se han ido acumulando en los últimos años, en las últimas gobernaciones en el país. El proceso de descentralización produjo gobernadores radicales de izquierda, porque el mundo andino es de estas características y el, la división entre Lima y el resto del país es muy fuerte. ¿Y eso
0: también, además de las dinámicas izquierda-derecha, tiene que ver con rural-urbano, con, con establishment marginales del establishment? Exactamente. Yeah.
1: Tiene que ver con hondos y mortales desencuentros, decía un antropólogo peruano, Carlos Iván de Gregori, y eso mm -hmm. se ha ido magnificando con una división Lima versus el resto, Lima y la costa central, yeah. y la costa norte versus el resto del país, el establishment versus el, el anti-establishment. Entonces... Has tenido gobernadores regionales, el de Arequipa, el de Cajamarca, y Vladimir Cerrón era uno más. Había potenciales radicales de las zonas andinas. Vladimir Cerrón se da cuenta de que, con base a la experiencia previa, que tenía que jugar un plan B, y decide salir a buscar antisistemas como él. Tenía el partido, tenía la estructura, un partido modesto, pero finalmente una estructura porque había logrado registrarse como partido nacional. Y pasan por un casting este, de, de radicales, muchos líderes de conflictos sociales, de Puno. La misma Verónica Mendoza es de algún modo seducida para ocupar esta candidatura, no logran acuerdos. Vladimir Serrón solía jactarse meses previos a la campaña que tenía un as bajo la manga. Solía decirlo en reuniones de izquierda, porque todos creían que él iba a ser el candidato. Pero para sorpresa de muchos, presenta a este profesor. Cajamarquino, de otra zona del país, del norte del país de Cajamarca, que se había hecho conocido por un paro nacional. O sea, en ese sentido, estrictamente no es un outsider. El tipo ya había dirigido una huelga nacional que duró tres meses contra Peropalo Pablo Kuczynski, dicho sea el paso aliado con el fujimorismo. Ah. Sí. Y era una persona conocida que había logrado cobertura nacional a partir de esa huelga.
0: El del magisterio hoy día está paralizado en todo el Perú y esperamos, eh, tengo, tenemos la responsabilidad el día de hoy, nosotros de asumir como dirigencia, nos han obligado las bases a venir a ver de qué manera, en, en qué lugares vamos a recibir a nuestras bases, vamos a acampar acá en Lima, vamos a dormir en las calles, vamos a acostarnos sobre periódicos, y no nos no, 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 en todo caso a nosotros no nos preocupan las amenazas
1: luego de la huelga nacional regresa Cajamarca a seguir ejerciendo como docente en Cajamarca se le ofrecía a Castillo que se lanzara a la candidatura de la alcaldía de su provincia de Chota o a la candidatura de la provincia de Cajamarca o al gobierno regional él decía que no y estaba abordando justamente un gran salto de garrocha hacia la política nacional y es así que se logra una construir la alianza de la candidatura de Perú Libre donde están tres personajes y hay que recordar quién es la tercera carta el candidato a la presidencia es Pedro Castillo el candidato a la segunda presidencia en el Perú hay dos vicepresidentes uh -huh. es Cerrón. obviamente esa candidatura se elimina en todo caso uh -huh. y el otro candidato a la vicepresidencia es Dina Boluarte también de origen provinciano pero una funcionaria pública de segundo rango en Lima pero con trayectoria en los clubes provinciales en Lima, en las organizaciones de apurimeños en la, en la capital. Creo que cada
0: peruana y cada peruano ha ido a su lugar de votación de manera libre, espontánea y democráticamente.
1: Es una candidatura netamente provinciana que tiene hasta cierto punto la estructura gruesa, la ideología gruesa, la porta Cerrón con su marxismo, leninismo, mariateguismo. La ideología delgada, por decirlo de un modo, el, el populismo asambleístico nato que tiene Castillo lo porta él. Y tienen el componente femenino que es de Dina Boluarte, mm -hmm. no una figura menor dentro de esta triada, pero igualmente in, in, importante.
0: La primera vicepresidenta electa de Perú Libre, tras la proclamación de Pedro Castillo como ganador de las elecciones 2021, ha trabajado en René como abogada y jefa desde hace 14 años. De modo que con el mundo que describes y lo distinto de este mundo que está llegando e instalándose en el poder en Perú, es bastante obvio proyectar conflictos, ¿no? Así es. Independientemente de lo, comillas justificado que se vea el conflicto en términos de los reparos que hay sobre las personas que se están nombrando en cargos importantes del Estado, pero sin entrar en ese detalle, ¿cuál es la posibilidad de éxito de un gobierno que comienza habitando estas fracturas?
1: Depende mucho de cómo se acomoden las fuerzas. Porque un elemento adicional es que no estamos solamente entre un partido regional o movimiento regional que llega al poder, solo. Sino que hábilmente se busca acompañar de grupos sindicales, de sindicatos con mucha presencia en el interior del país. En los profesores, el magisterio, y la Confederación Nacional Agraria. De hecho, hay al menos tres, cuatro ministerios con dirigentes provenientes de estas zonas, ¿ok? Con dirigentes sindicales, con dirigentes gremiales del interior del país. Entonces, llegan al poder un partido político con mentalidad regional, mentalidad de administración regional, acompañado de estos líderes populista uno, marxista-leninista el otro, y de un frente social. Muy pocas veces hemos visto en América Latina, salvo Bolivia... Un gabinete de ministros que provienen de los sindicatos. Nuevamente, no son sindicatos pues desarrollados de un país capitalista moderno. Son sindicatos atascados en el siglo XX. Esos son los que están ahora en el poder en el Perú. O sea, literalmente lo que estamos viendo es el ingreso del anti-establishment al poder central y de toma de decisiones más importantes en el país claramente no tienen el nivel tecnocrático sofisticado para lidiar con los retos de una crisis mundial que se junta a crisis desde la pandemia hasta lo económico y ante un establishment que quiere ser reactivo frente a esto porque efectivamente es una amenaza, es una amenaza yo diría real, donde hay un componente ideológico radical claro pero donde también se superponen otras capas como el clasismo, como el racismo como el centralismo ¿no? entonces eso hace que sea un fenómeno mucho más complejo El mundo político peruano está expectante de lo que ocurrirá en los próximos cinco años. Un nuevo capítulo con un gobierno de izquierda que buscará reformas profundas que podrían cambiar el curso político y económico del país y recalibrar, además, la correlación de fuerzas en la región.
0: Carlos Meléndez, muchas gracias. Un gusto. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo.